0: Un smartphone sans Google qui se veut respectueux des données personnelles, c'est possible. Et c'est français, ce sont les smartphones Murena. On va en parler cette semaine dans Monde Numérique avec le concepteur de Murena, Gaël Duval.
1: On pense qu'il y a un vrai sujet sur les données personnelles. Il faut maintenant introduire des produits qui sont beaucoup plus respectueux des données personnelles. Et nous, on milite pour le, ce qu'on appelle en anglais le « privacy by design ».
0: Une faille de sécurité fait trembler les fondations d'Internet. C'est la faille Log4Shell, détectée sur des millions de serveurs à travers le monde. C'est plutôt inquiétant. On verra ça avec Benoît Grunemwald de la société de cybersécurité EZ.
2: La CISA, donc l'autorité américaine de la cybersécurité, a mis un niveau 10 pour cette vulnérabilité qui est le niveau maximal.
0: Au sommaire également, faut-il réglementer les chatbots les agents conversationnels, pour éviter qu'on les confonde avec des humains et qu'ils nous influencent à notre insu. C'est une vraie question de société et des scientifiques français viennent de rendre un rapport au gouvernement sur ce sujet. La chercheuse Laurence De Villers, spécialiste des robots, nous expliquera tout. Il ne
3: faut pas interdire que ces machines soient personnalisées, mais il faut comprendre qu'il y a une proportionnalité à donner. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des agents qui sont des machines et qui prétendraient être des humains
0: Enfin, on va parler de réalité augmentée et aussi d'informatique spatiale, sans oublier une petite dose de métavers, avec le métavers de Facebook qui vient d'être lancé, et puis même une pincée d'iPhone avec la dernière mise à jour d'iOS. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies, bienvenue dans Monde Numérique numéro 27 du 18 décembre 2021. Avant toute chose, comme d'habitude, quelques remerciements à vous qui m'avez envoyé des messages très sympas cette semaine encore. Stéphane Tolon sur YouTube, Anderson Doyot, Gérard Klesch et Hakim sur Twitter. Merci, c'est très cool. N'hésitez pas à noter, à commenter ce podcast, je le redis chaque semaine. À ce sujet, je vous rappelle le sondage lancé la semaine dernière, un petit sondage, quelques questions, euh, quelques minutes pour y répondre, pour me donner votre avis, afin de faire évoluer peut-être un peu euh, dès la rentrée de janvier. Vous trouverez le lien du sondage dans la description de cet épisode. Vous pouvez écouter Monde Numérique chapitre par chapitre sur Apple Podcast, Podcast Addict si vous êtes sur Android et mondenumérique.info. Les lunettes connectées sont-elles l'avenir de la technologie En tout cas, les annonces de lunettes à réalité augmentée ou à réalité virtuelle se multiplient en ce moment. Dernière en date, celle du fabricant chinois de téléphones mobiles Oppo qui a présenté cette semaine son concept de lunettes connectées, les Airglass. Alors, c'est un concept un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Un dispositif visiblement ultra léger, ultra fin. En fait, il y a une seule lunette hein, pour un seul œil, une sorte de, de monocle avec une, une tige qui vient se clipser sur une monture métallique. L'avantage, c'est que cette monture peut être équipée de verres correcteurs pour les personnes qui en ont besoin, qui portent habituellement des lunettes de vue. À l'intérieur de ce petit dispositif, un micro-projecteur de la taille d'un grain de café qui projette sur... Euh, le fameux monocle, eh bien, euh, euh, du texte qui vient s'afficher comme, euh, comme sur un affichage tête haute de voiture ou d'avion. Hein. Ces lunettes Oppo devraient sortir en Chine début 2022. Alors c'est intéressant car cela vient s'ajouter à d'autres projets euh, qui sont actuellement en préparation et c'est ce que l'on commence à appeler l'informatique spatiale, le spatial computing. L'idée de l'informatique spatiale, c'est de faire apparaître des informations ou des objets virtuels dans notre champ de vision sans qu'on ait besoin de regarder sur un écran. Et donc, elles viennent se superposer en quelque sorte à la réalité dans l'espace. On peut ainsi imaginer un itinéraire à suivre, euh, à pied ou en voiture, euh, des recherches sur Internet, tout simplement, ou encore euh, des notes, par exemple, pour faire une présentation en public, une sorte de, de prompteur virtuel. Sans oublier euh, des tas d'applications plus professionnelles, industrielles, médicales, etc. Alors, cette informatique spatiale, où en est-elle Eh bien, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est la miniaturisation. Les dispositifs qui existent sont encore assez gros et assez lourds. Mais le jour où tout cela sera intégrer dans des outils véritablement euh, faciles à porter, légers, euh, avec une bonne autonomie, eh bien, on entrera sans doute dans une nouvelle ère, l'ère post-smartphone. On n'aura plus besoin de smartphone. Alors, pas au début, parce qu'au début... Comme les montres connectées, eh bien, euh, ces lunettes connectées seront des prolongements du smartphone. Mais comme les montres, eh bien, il y a fort à parier qu'elles prendront leur indépendance assez vite et elles pourront fonctionner en autonomie. Certes, le concept de lunettes connectées n'est pas nouveau. On se rappelle les Google Glass, évidemment, sortis en 2011, qui étaient sans doute arrivés trop tôt. Et puis en plus, il y avait ce problème de caméra qui filmait tout euh, et qui a énervé beaucoup de monde. Mais ça ne veut pas dire que l'idée n'était pas bonne. Et d'ailleurs, les plus grands réfléchissent donc à des concepts de lunettes connectées, notamment Apple, on le sait, puisque selon la rumeur, les lunettes connectées Apple pourraient sortir à la fin de l'année 2022. Il s'agirait donc de lunettes de réalité augmentée et non pas de réalité virtuelle, donc quelque chose de moins immersif. Et même si personne ne sait encore à quoi ça pourrait ressembler, bien sûr, la promesse est intéressante. Car Apple, en fait, a des atouts pour réussir à s'imposer sur ce futur créneau. D'abord, ces nouveaux processeurs M1, hyper puissants, à très basse consommation, conçus en interne, on peut imaginer qu'ils pourraient être déclinés euh, vers, dans des versions hyper wearable, on va dire, c'est-à-dire hyper portables. Et puis, il y a aussi l'écosystème matériel et logiciel d'Apple, qui est une force, bien sûr, avec un partage en temps réel des, des informations et des données entre l'iPhone, le Mac, l'iPad, etc. L'écran des lunettes viendrait donc s'ajouter à cet écosystème. On interagirait en faisant glisser ses doigts, par exemple, sur des commandes tactiles dans les branches. Hein, C'est ce qui commence à, à, à se dessiner. Ou tout simplement en faisant des gestes devant les yeux, euh, avec ses mains. Et grâce à un système de reconnaissance gestuelle, eh bien, ça permettrait d'interagir euh, avec l'image comme ça existe aujourd'hui avec le casque Microsoft HoloLens. Alors imaginez en plus tout ça couplé avec les fameux métavers. On serait donc à la fois dans le réel. Et dans le virtuel, je sais, vous allez vous dire, on va devenir complètement fou et on passera notre temps avec le regard perdu euh, à droite ou à gauche. Mais c'est quand même vers cela qu'on se dirige euh, visiblement, même si euh, selon pas mal d'experts, ça n'arrivera pas avant une dizaine d'années parce qu'il va falloir encore dix euh, ans peut-être, peut-être moins pour créer des produits réellement légers et performants. Et puis il faudra sans doute encore plus de temps pour que cela devienne un produit de masse. Mais n'empêche... L'informatique spatiale, l'informatique post-smartphone, est en bonne voie. » En attendant les lunettes de réalité augmentée et de réalité mixte, justement, eh bien le, euh, le métavers en réalité virtuelle, lui, se rapproche à grands pas, puisque Facebook a lancé cette semaine la première version de son métavers. Alors, ça s'appelle Horizon Worlds, et ça ressemble beaucoup à la promesse donc, de, de « Monde parallèle en réalité virtuelle » de Facebook. Horizon World est disponible uniquement aux états unis et au Canada pour l'instant. Il faut avoir plus de 18 ans pour y accéder. Il faut un casque de réalité virtuelle du Quest. Et lorsqu'on se connecte, eh bien, on se retrouve plongé dans un univers virtuel en 3D où on peut aller batifoler joyeusement avec ses amis. On peut se connecter jusqu'à 20 personnes en même temps au même endroit. En fait, ça ressemble un peu à Horizon Workrooms, hein, la version professionnelle qui a déjà été lancée euh, à la fin de l'été dernier et dont je vous ai déjà abondamment parlé. La différence, c'est que dans Workrooms, on est bloqué dans une seule salle de réunion, tandis que là, dans Horizon Worlds, on peut se promener aller d'un endroit à l'autre, dans différents lieux, donc, et pour faire euh, deux, trois choses pour l'instant. Alors, euh, échanger, jouer avec euh, quelques personnes, jouer à un mini-jeu qui s'appelle Clash Arena. Bon, ce n'est qu'un début, c'est une version alpha, mais euh, ça commence vraiment à ressembler euh, à ce que Mark Zuckerberg avait présenté de manière assez conceptuelle il y a quelques semaines. Horizon World c'est un univers euh, dessiné, coloré, presque enfantin, alors ça plaira à certains sans doute pas à d'autres. Chaque personne connectée apparaît sous la forme d'un avatar, il faut aller configurer son propre avatar, ça ressemble au, un peu au, au Mi hein, de Nintendo. Alors il y a juste la partie supérieure du corps visiblement, on n'a pas de jambes, comme dans Workrooms, ce qui ben, évite et économise les effets d'animation 3D sans doute euh, pour se déplacer. Donc voilà, ça ne fait que commencer, c'est le début de l'histoire. Euh, ça montre bien quand même malgré tout dans quelle direction on va. Et euh, bah, comme je serai aux états unis précisément la semaine prochaine, j'espère bien pouvoir tester Horizon Worlds et je vous en dirai plus dès que possible. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous avez peut-être, et certainement je vous le recommande, fait ces derniers jours la mise à jour vers euh, iOS, iOS et iPadOS 15.2. Alors comme chaque fois, passez l'angoisse de voir disparaître certaines choses de votre écran préféré. Vous vous demandez sans doute ce qu'apporte cette mise à jour 15.2. Bon, rien de bouleversifiant, il faut bien l'avouer, mais quand même des petits changements. Par exemple... En matière de protection de la vie privée, on peut désormais accéder à une sorte d'historique. Ce sont les données auxquelles accèdent vos applications. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, un Waze ou autre, vous saurez qu'à telle heure, il a cherché à connaître votre position. Ou bien euh, qu'une appli a récupéré des données liées aux photos, aux contacts, etc. Au moins, on a une trace. Bon, reste ouais, à savoir ce qu'on en fait. Euh, la plupart du temps, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais c'est le credo d'Apple, la protection de la vie privée. Autre option, autre nouveauté liée à iOS 15.2, une option qui permet de masquer son adresse email et de la remplacer par une adresse aléatoire, toujours pour des questions de protection éventuelle de vie privée dans certains cas. Côté contrôle parental, les parents peuvent désormais savoir si leurs enfants ont reçu ou envoyé eh bien, des, des photos contenant de la nudité via l'application iMessage. Enfin, il y a une nouvelle fonction dite d'héritage numérique qui permet de léguer l'accès de son compte iCloud à un membre de sa famille ou à un ami en cas de décès. Voilà donc pour iOS, iOS 15.2. Et puis... Et puis, il y a autre chose. Tiens, Apple a publié aussi cette semaine quelque chose qui va intéresser les utilisateurs d'Android. Et oui, c'est une appli Apple pour Android qui s'appelle Tracker Detect et qui est censée vous protéger contre les mouchards ou plus exactement, si quelqu'un essaye de vous suivre à la trace à l'aide d'un AirTag. Vous savez, les AirTags, ces petits porte-clés connectés d'Apple sortis il y a quelques mois. C'est super pratique. Mais si quelqu'un glisse un AirTag dans votre sac à main ou au fond de la poche de votre veste, eh bien, il pourra ensuite vous localiser ou au moins retracer vos, euh, vos positions géographiques. Alors, si vous possédez un iPhone, il y a une sécurité contre cela qui va vous envoyer un message pour vous prévenir qu'il y a un AirTag inconnu qui vous suit. Mais si vous êtes sur Android, eh bien... Vous ne pouvez pas savoir, sauf grâce à cette nouvelle application, donc Tracker Detect. Si un mari jaloux ou un harceleur tente de vous pister à votre insu, eh bien en installant cette appli sur votre smartphone Android, vous serez averti. Cela dit, un airtag éloigné trop longtemps d'un iPhone, enfin de l'iPhone de son propriétaire, émet en principe des petits bips réguliers, ce qui, qui euh, théoriquement permet aussi de les détecter. Un smartphone sans Google, sans les applications Google, euh, Gmail, Google Search, euh, Google Play Store, etc. Un smartphone sans Google, pour certains, c'est un problème, évidemment, comme le constructeur chinois Huawei, par exemple, hein, qui n'a plus le droit d'utiliser les services du géant américain depuis une décision de Donald Trump. Mais pour d'autres, au contraire, un smartphone sans Google, c'est la solution. La solution au problème de captation des données par les nombreux services de Google. Alors, un smartphone dégooglisé, ça existe, ou plus exactement, c'est un système d'exploitation euh, sans aucun service Google. Et c'est ce qu'a mis au point un groupe de développeurs français, la e-Foundation, créée par l'ingénieur Gaël Duval. Ça s'appelle Murena. C'est un Android, en fait, mais sans Google, donc. Alors, comment ça marche À quoi ça sert On voit ça tout de suite avec son concepteur. Bonjour Gaël Duval. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes spécialiste des logiciels libres, euh, vous êtes le créateur de Mandrake Soft et de Mandrak Linux. Pourquoi un Android sans Google
1: alors, on veut, en fait, ouvrir une, ouvrir une nouvelle voie. Euh, on est de plus en plus nombreux à ne pas être satisfaits euh, des modèles qui nous sont proposés par Apple et Google, et en particulier euh, des modèles économiques qui sont souvent liés à, à l'exploitation des données personnelles. On pense qu'il y, y a un vrai sujet sur les données personnelles, et on pense qu'il faut maintenant, et le marché, on en est convaincu, nous le demande de plus en plus, il faut maintenant introduire des produits qui sont beaucoup plus respectueux des données personnelles. Et nous, on milite par le, pour le, ce qu'on appelle en anglais le « privacy by design », c'est-à-dire que par défaut, on respecte toutes les données personnelles de l'utilisateur et s'il le souhaite éventuellement, il peut ouvrir les vannes. Mais je pense que ça a pas mal de, de répercussions possibles sur, euh, évidemment, la vie privée, sur euh, la démocratie et sur plein d'autres choses.
0: Et en quoi est-ce que Murena se différencie d'Android De quelle manière est-ce que vous limitez la collecte ou que vous bloquez, je ne sais pas, la collecte des données personnelles
1: pour vous donner des chiffres, quand on utilise un iPhone, on a environ 6 mégaoctets de données personnelles qui partent chez Google par jour, ce qui est déjà considérable, et si on utilise un téléphone Android, c'est deux fois plus. Donc on est à peu près à 12 mégaoctets en moyenne en fonction des usages. On ne sait pas forcément euh, exactement ce qu'ils font de ces données personnelles, et on pense que avoir une entité comme ça, plus privée qui collecte des données personnelles de milliards d'utilisateurs à l'échelle de la planète, Aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet. Donc nous, l'idée, c'est qu'on va par défaut empêcher ça. Et sur une base Android, hein, c'est ce qu'on appelle un fork d'Android, parce qu'Android est un logiciel libre. Donc euh, on prend le Android logiciel libre qui est sur le marché. Euh, ensuite, on regarde tout ce qui peut potentiellement envoyer des données euh, au niveau du système d'exploitation, donc très très bas dans les couches euh, chez, chez Google. Et on va nettoyer tout ça. Et on le remplace par un choix d'application équivalente. Typiquement, par exemple, Google Maps n'est pas dans notre système d'exploitation. D'accord. C'est un met... autre logiciel de carto.
0: Vous mettez quoi à la place
1: Alors, à la place, en l'occurrence, c'est un logiciel qui s'appelle Earth, euh, qui, est un, qui est une application euh, d'un éditeur européen. Et qui est basé euh, sur euh,
0: OpenStreetView, c'est
1: ça C'est ça, en fait. Ils ouais. prennent du OpenStreetMap et puis Open d'autres flux, ils les agrègent. Voilà. Et ça marche. Euh, alors, évidemment, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas vous dire que c'est aussi bon, entre guillemets, aussi fonctionnel que, que Google Maps, euh, mais la plupart du temps, ça fait le job. Et nous, on était assez inquiets parce que pour pour l'anecdote, il y a, y a un peu plus de deux ans, quand le produit est devenu, notre produit est devenu assez mature, bah, évidemment, on s'est tous mis à l'utiliser au quotidien. Donc, on a rangé notre iPhone, on a rangé notre téléphone Android. Et au départ, on était un peu partagé, est-ce qu'on est qu va retrouver le même confort d'utilisation qu'on pouvait avoir avec un iPhone, avec un un smartphone Android du marché. Et puis au final, euh, bah, on est vachement étonné parce que on arrive à avoir une vie, une vie numérique euh, qui est vraiment tout à fait normale, euh, à part un petit bug de temps en temps, hein, malheureusement ça arrive, avec un téléphone qui par défaut n'envoie pas de données, euh, de nos données personnelles chez les chez les GAFA, euh, nos chers GAFA.
0: Alors à qui s'adresse euh, ce système et comment est-ce qu'on peut l'utiliser Comment est-ce qu'on peut y accéder Est-ce qu est que je peux l'installer sur mon téléphone
1: oui, alors il s'adresse au plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment de ne pas euh, se restreindre à une niche d'utilisateurs qui, qui soient suffisamment experts en informatique pour pouvoir l'utiliser. Donc ce, ce, ce téléphone Murana et ses services en ligne Murana, c'est pour moi, mais c'est aussi pour ma compagne qui est enseignante, c'est aussi pour ma fille de 16 ans euh, qui n'est pas du tout dans l'informatique, c'est aussi pour mes parents, voilà. et on l'utilise et on a un usage qui est tout à fait... Euh, standard euh, de, de 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 ces outils-là. Euh, comment je peux l'utiliser aujourd'hui C'est un système qui est disponible sur environ 200 modèles de téléphones du marché. On peut l'installer soi-même sur un téléphone, comme on peut installer une distribution Linux sur un PC. Euh, avec le petit bémol quand même, la petite réserve que c'est une opération qui qui n'est pas euh, trivial. Mmh. Euh, il faut apprendre à faire de la ligne de commande. Alors on a développé un outil un outil installer qui permet de le faire avec un, un outil graphique un peu plus simple, ça peut comporter quand même des risques. C'est pour ça qu'assez vite, on s'est rendu compte que euh, très rapidement, en fait, on a eu beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à nous demander, euh, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit pas les connaissances, soit qu'ils avaient peur. Est-ce que euh, vous pouvez me vendre un téléphone déjà préchargé avec, euh, avec le système d'exploitation et c'est comme ça qu'en 2019, on a commencé à vendre des téléphones euh, préchargés. On a commencé avec du reconditionné. Donc, on est allé voir euh, une, une société française qui s'appelle ReCommerce, euh, qui adore ce qu'on fait et qui ont commencé à nous flasher le téléphone en usine. Et ensuite, euh, il expédie en fonction des, des commandes qu'on recevait sur le site Internet. Très vite, on a été débordé par la demande. Et c'est ça qui, quand je disais tout à l'heure, le marché demande quelque chose de nouveau. C'était presque une surprise pour nous de voir à quel point la demande est forte, constante et en progression. Et on n'arrivait pas à fournir assez de téléphones en reconditionnés. Sur le reconditionné, euh, sur les modèles qu'on supportait, pour donner un exemple, parfois euh, on avait euh, une semaine, on avait 70 commandes et on pouvait se procurer que 25 ou 30 téléphones. Euh, voilà, donc euh, des commandes qu'on ne pouvait pas honorer. Euh, donc on est allé voir des constructeurs et on a vite euh, rencontré Fairphone. Donc Fairphone, c'est le mmh. fabricant de téléphones européen en Hollande qui fait du, du téléphone plus durable. Donc il source les matériaux. Et, et, et très rapidement, Fairphone a accepté de, de bosser avec nous sur, le, sur la technique pour qu'on puisse porter sur le Fairphone 3. Euh, donc il y a deux ans maintenant. Donc ils nous ont aidés. Et puis bah depuis, euh, on vend du Fairphone 3, puis du Fairphone 3 Plus avec, euh, avec iOS préinstallé pré dedans. Et évidemment, ça marche très bien parce que c'est ce que vous disiez, la convergence. Euh, il y a une espèce de, de convergence de de, une... de vue entre.
0: Il y a une cohérence, une cohérence idéologique, on pourrait dire. C'est ça.
1: C'est Je ne sais pas si idéologise parce que est-ce qu'on pourrait mettre une idéologie euh, là-dessus euh, Peut-être, mais j'ai. Moi, j'ai comme l'impression, on le voit quand même de plus en plus depuis euh, la crise du Covid. qu'il y a quand même, un, en tout cas, en Europe hein, et aux US, parce qu'on a une forte demande aux US aussi. Euh, il y a quand même de plus en plus une demande. Euh, pour des voilà une vie numérique plus vertueuse, mais ça va, c'est pas que ça. C'est euh, on veut on veut rouler en bagnole électrique, euh, on veut essayer de polluer moins parce qu'on sait qu'il y a le changement climatique. Euh, on veut manger bio, donc euh, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un vent qui nous pousse et c'est très 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 euh, cohérent avec ce qu'on fait mmh. sur la protection des données personnelles.
0: Alors Gaël Duval, est-ce que malgré tout c'est pas de la, de la tech au rabais? <rire>
1: Euh, je, alors, je vous posez la question je ne vais pas vous répondre oui maintenant euh, <rire> si je suis objectif euh, en essayant d'être vraiment objectif et transparent euh, est-ce que c'est une tech au rabais Non après on n'est pas dans le bling bling de la dernière fonctionnalité du truc euh, voilà avec euh, euh, reconstruction 3d des intérieurs à partir des, 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 des capteurs du téléphone euh, évidemment on a peut-être on a peut-être sans doute un petit temps de retard par rapport aux dernières innovations qui sortent des labos euh, privés pour le coup euh, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Aujourd'hui, quand je vois les usages, ils sont quand même beaucoup plus simples que tout ce qu'on nous vend avec beaucoup de marketing. Murena, c'est vraiment le choix éclairé. L'idée, c'était, c'est vraiment d'offrir la liberté aux utilisateurs d'utiliser ce qu'ils veulent. On est vraiment à terme, on souhaite vraiment aller vers le grand public parce qu'on pense que euh, tout citoyen a droit d'avoir des outils qui protègent sa, sa vie privée de manière avec on va dire de manière simple c'est-à-dire sans être un geek sans être un hacker sans avoir des connaissances
0: Merci beaucoup Gaël Duval à propos de Murena donc ce système d'exploitation Android sans Google disponible et fabriqué en France Merci Jérôme Colombin si ce sujet vous intéresse, sachez qu'il y a un bonus pour en savoir plus sur Murena et vraiment en détail, quelles sont les applis qu'on peut installer, comment ça marche, comment est gérée la sécurité, quel est l'objectif et où en est le développement commercial. Eh bien, Je vous invite à écouter cette interview bonus de Gaël Duval sur le fil de Monde Numérique. Mais pour l'instant, restez avec nous. Avant de s'intéresser à la personnalité des robots, on parle tout de suite de cybersécurité. Bonjour Benoît Gronemwald. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité au sein de la société EZET. On va revenir sur cette faille de sécurité qui fait trembler Internet en ce moment. Euh, une faille qui, potentiellement, eh bien, met en danger tous les, tous les sites web, tous les serveurs web de la planète. Ça s'appelle Log4J, Log4J. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette faille
2: exactement eh bien il s'agit d'une faille qui touche le serveur web Apache euh, qui est un, effectivement un des serveurs les plus répandus euh, dans le monde des euh, de, des fournisseurs d'applications web et ça touche en particulier une bibliothèque ce qu'on appelle en anglais en anglais une librairie et la librairie c'est la librairie log 4 JG en, en anglais. Et cette librairie permet de récupérer des informations, donc des logs euh, sur le fonctionnement du euh, serveur web Apache.
0: Donc ça, c'est son fonctionnement normal.
2: Exactement, c'est son fonctionnement normal. Mais il y a un trou. Effectivement, et cette vulnérabilité permet à un attaquant à distance de faire ce que l'on appelle une RCE, c'est-à-dire Remote Code Exécution. Et en envoyant des chaînes de caractères bien particulières, ce que fait le log 4G eh va aller interroger un serveur qui est à l'extérieur, généralement forcément euh, euh, maîtrisé par l'attaquant. Mm -hmm. Et quand il va interroger ce serveur, eh bien, le, 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 le code qui est à disposition sur le, le serveur malveillant va revenir dans le serveur original et là va s'exploiter.
0: Alors, on comprend bien qu'il y a l'intrusion de quelqu'un qui ne devrait pas être là. Euh, au niveau du serveur, donc ce n'est pas sur l'ordinateur de l'utilisateur, hein, ce n'est pas sur l'ordinateur de l'internaute, c'est dans le cloud, on va dire. Et qu'est-ce qui peut se passer
2: Eh bien... Une fois que l'attaquant a joué cette, euh, cette, euh, cette attaque, eh bien, le serveur vulnérable va être sous son contrôle. Donc, on peut imaginer un très grand nombre d'attaques. De, de, Notamment, on a vu que les premières... Euh, on va dire, je pense que c'était les premiers essais. Mmh. Ils ont euh, lancé des logiciels qui minent de la crypto-monnaie.
0: Ah oui, d'accord. Donc, Donc, ils exploitent la, la puissance de calcul, en fait. Exactement. Donc, ça, c'est l'utilisation
2: la, euh, la plus basique. Mmh. C'est profiter des ressources des autres. Sauf qu'en fait, une fois qu'on est sur le serveur, on peut...
0: Parasite, quoi. Voilà,
2: on peut faire ce que l'on veut. Donc, on peut imaginer exporter euh, des informations qui sont sur le serveur. On a complètement la main. On pourrait même imaginer mettre un bout de code dans le serveur pour que celui-ci s'installe sur euh, la machine de celui qui visite le site Internet.
0: Alors là, du coup, tout d'un coup, l'utilisateur, là, se retrouve menacé.
2: Alors, dans ce cas-là, l'utilisateur peut être menacé. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu dans la nature ce type euh, d'exploitation de, 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 la, de la vulnérabilité, mmh. mais c'est tout à fait imaginable.
0: On comprend bien que c'est un problème de cybersécurité qui n'a pas une, un seul visage hein, qui peut prendre euh, plein de formes différentes parce qu'il y a donc un trou vraiment on va dire très 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 haut dans, le, dans la pyramide d'Internet euh, en fait.
2: Exactement, très proche du système des systèmes qui des sont systèmes. Euh, les plus souvent utilisés, on, on, on peut imaginer par exemple, donc ce sont des applications web donc basées sur Java euh, que l'on peut nous en tant qu'utilisateurs euh, utiliser au quotidien, mais également ce système là est inclus dans un grand nombre d'applications que nous ne voyons pas et qui servent à administrer des systèmes. Et mmh. ces applications, par rebond, par destination, peuvent être impactées par, euh, par cette faille.
0: Donc là, c'est le branle-bas de combat, hein, euh, bien qu'on soit à l'approche de Noël. Tous les experts en cybersécurité sont sur le pont. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors juste avant les
2: fêtes, effectivement, la première chose que les experts font, c'est qu'ils doivent énumérer tous les systèmes potentiellement vulnérable. Et là où c'est compliqué, c'est que si vous développez vous-même votre application, eh bien vous allez euh, savoir que vous utilisez Log4J et quelle version vous utilisez. Mmh. Donc, vous allez pouvoir effectivement, mettre à jour. Mais donc parfois, là, on répare le on répare C'est tout à fait standard, on va dire. Même si l'impact est très fort, c'est quand même une procédure qui est assez standard. Mm -hmm. Et puis ensuite, on a tous les outils tiers que l'on va utiliser et pour lesquels on ne sait pas si Log4j est utilisé ou non. Aïe, aïe, aïe. Et donc, dans ce cas-là, il faut se tourner vers l'éditeur et lui demander s'il utilise Log4j, si on peut le mettre à jour nous-mêmes, ou si lui doit le mettre à jour et ensuite nous permettre d'être ainsi non vulnérable.
0: Oui, et on comprend bien à travers ça que bien, quand on se Connecte un site web, en fait, derrière, il y a une quantité invraisemblable de, de briques hein, assemblées les unes aux autres.
2: Oui, de, de, à la fois de logiciels, de matériel, de, de câbles réseau aussi qui relient euh, ces différentes briques. Et il faut voir que euh, le, le, la CISA, donc l'autorité américaine de la cybersécurité, a mis un niveau 10 pour cette vulnérabilité qui est le niveau maximum. Il y, y, y a pas autre.
0: C'est la, la plus grosse faille qu'on ait eue ces dernières années ces
2: dernières années, en tout cas là récemment, oui oui, c'est au moins sur, au moins sur cette dernière année.
0: Mmh. Benoît Grenemmel, d'une manière générale, 2021 a été une année terrible en matière de cybercriminalité et de risques cyber.
2: Nous, ce que l'on voit. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on avait tendance à classer les cyberacteurs en deux catégories. Une catégorie plutôt à la recherche de motivation financière, quel que soit leur niveau. Je pense à ceux qui exécutaient des ransomware, mais pas que des chevaux de trois bancaires, de la publicité malveillante, du spam, etc. Et de l'autre côté, vraiment à l'autre bout du spectre, on, avait, on a toujours d'ailleurs les, les, les attaquants plutôt étatiques mmh. ou sponsorisés. Euh, et en fait, on a vu... Une... C'est-à-dire
0: quoi Service de renseignement, etc. Services
2: de renseignement, mercenaires, enfin, tous ceux qui peuvent mmh. euh, chercher à avoir des informations notamment de cyberespionnage, de cyberdéstabilisation, voire même de, de sabotage.
0: C'est de la cyberguerre, ça.
2: C'est de la cyberguerre, tout à fait. Et donc, on a vraiment les deux, les deux extrêmes. Euh, les cybercriminels plutôt mafieux et la cyberguerre. Et en fait, on a vu un rapprochement de ces euh, deux milieux, pas tant sur le niveau idéologique, mais plutôt sur un niveau moyen. Et ce que l'on appelle APT, Advanced Persistent Threats, donc des moyens habituellement mis en place et en œuvre par des, des gouvernements ou affiliés, eh bien, se sont retrouvés à la disposition de ceux qui nous extorquent et ou essayent de gagner de l'argent comme étant un, un, un métier finalement. Ouais. et, et Il y a donc, une porosité. Exactement. Et donc, ces euh, euh, acteurs malveillants plutôt destinés à des, des gains financiers se sont mis à utiliser des techniques plutôt habituellement réservé à des groupes d'attaquants de très haut niveau et c'est pour ça qu'en 2021, on a vu un très grand nombre d'attaques de ransomware, mais pas uniquement sur soit des particuliers ou des petites et moyennes entreprises, mais sur des entreprises ou des organisations de type euh, centre hospitalier, plutôt, plutôt bien protégées, Parce qu'il euh, y a quand même une, un, une culture de la cybersécurité en France qui fait mmh. qu'on n'est on peut-être pas au, 100% au top, mais en tout cas, on a une bonne, une bonne, un bon niveau de maturité, surtout sur des grandes entreprises ou des moyennes. Et malgré tout... Grâce malheureusement à l'utilisation de ces techniques avancées, eh bien, euh, ces, euh, ces, ces attaques qui habituellement sont plutôt destinées à, à de l'opportunisme. Hein, C'est-à-dire que le cybercriminel il va euh, scanner euh, Internet, il va essayer de trouver une porte ouverte et quand cette porte sera ouverte, eh bien, lui, il va, il va s'enfoncer dedans. Et là, ils, ils sont allés sur quelque chose de beaucoup plus ciblé euh, avec des outils et des techniques
0: beaucoup plus avancées. Alors, que nous réserve 2022, Benoît Grunemwald Eh bien, euh, je vais
2: commencer par être un peu pessimiste et dire que, malheureusement, euh, cela ne va pas forcément aller en, en s'arrangeant. Nous, on reçoit à peu près 500 000 fichiers suspects par, euh, par jour, ce qui est, ce qui est énorme. Euh, on les traite avec de l'intelligence artificielle, différentes méthodes. Et on, on, on considère qu'il euh, va y avoir au moins euh, une puissance 10 qui va être ajoutée. Donc, on va passer de euh, 500 000, 500 millions à peut-être un milliard ou deux milliards, en tout cas dans un niveau de grandeur qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus important.
0: Un milliard de, de quoi De cyberattaques De fichiers malveillants. Fichier malveillant. euh, ouais. oui. mmh. et,
2: et, et donc sur lesquels il faut euh, travailler. Et, euh, et, et on s'aperçoit aussi que ces techniques avancées sont finalement de plus en plus accessibles, je ne vais pas dire au commun des mortels, mmh. des pirates, mais en tout cas à des groupes de pirates qui eux aussi s'organisent et font en sorte d'attaquer des cibles finalement avec plus de valeur et il y a des méthodes qui sont justement proches de méthodes paramilitaires avec de l'analyse de la cible, voire même une analyse comptable pour savoir combien la cible peut payer. Et puis ensuite, des escouades qui vont réaliser les différentes attaques, voire même assurer du support, parfois téléphonique, auprès des victimes.
0: Wow, impressionnant, terrible, effrayant aussi. Merci beaucoup, Benoît Grenemwald expert en cybersécurité chez EZ. Merci, Jérôme.
1: Je m'appelle Samantha. Bonjour Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans cinq minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non T'es trop marrante. Je suis marrante. Super. Je vais tout apprendre, surtout.
0: J'aime ta façon de voir le monde. Alors ça, c'est un extrait du film Hair, dans lequel euh, un homme solitaire tombe amoureux de son assistant vocal. Et c'est exactement le sujet dont on va parler maintenant avec la spécialiste des robots, Laurence De Villers. On va parler du fait de s'attacher à des robots, à des chatbots, le fait de confondre un assistant virtuel avec un être humain. Car c'est une situation qui aujourd'hui eh devient réalité pour certains. On m'a déjà rapporté moi, des affaires, des histoires de, de jeunes enfants qui entretenaient des relations quasi amicales avec leur Alexa ou leur Google Home. C'est la question du statut des robots et de l'éthique des robots, de la manière dont il faut les utiliser ou les concevoir, un véritable sujet de société. Je suis donc allé rencontrer la spécialiste Laurence de Villers, à Paris, dans les locaux du village Baïséa, qu'on remercie au passage. Bonjour Laurence De Villers.
3: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes professeur à la Sorbonne, chercheuse en intelligence artificielle au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont Les robots émotionnels et euh, Des robots et des hommes. Vous êtes titulaire de la chaire sur le notch des agents affectifs et vous avez réalisé récemment à la demande du gouvernement un rapport sur les chatbots et l'éthique. Qu'est-ce que euh, vous mettez en évidence dans ce rapport
3: alors, on l'a rendu, donc, au Premier ministre le 9 novembre, là, récemment. C'était une saisine, saisines hein, du Premier ministre. Il y avait la voiture autonome, les chatbots et l'aide la, à la décision médicale, pour lequel ce groupe, ce comité national pilote d'éthique du numérique a beaucoup travaillé. On a rendu, donc, un avis qui met en avant les tensions éthiques. Les tensions entre euh, liberté et surveillance, les tensions entre transparence et sécurité, euh, avec huit euh, usages, par exemple, euh, en se questionnant, par exemple, sur le statut de ces machines. Quand vous dites « on les personnifie », mais qu'est-ce que ça veut dire Elles ont un nom, une personnalité Elles prétendent cela
0: Est-ce qu'un jour, elles auront une personnalité juridique
3: Justement <rire> Il faut absolument pas arriver à cela, puisqu'elles sont vides. Elles dépendent forcément de concepteurs. Et donc, il ne faut pas confondre du tout euh, la personnalité, les droits et les devoirs du citoyen et donner une citoyenneté à, à ces machines. Leur identité, elles disent « je euh, je suis là pour toi »,« je suis triste pour toi ». Donc, à travers cela, euh, il y a le risque, effectivement, de de tomber en dépendance, ou en tout cas, euh, même si on sait que c'est une machine, finalement, de trouver que l'interaction nous rassure, euh, euh, nous euh, nous permet de peut-être d'élaborer. Alors, dans certains cas, c'est très utile, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, je l'ai vu utiliser, par exemple, des systèmes comme cela pour des gens qui avaient subi des drames, que ce soit viol ou que ce soit des soldats qui revenaient du front, et ils arrivaient à élaborer leurs souffrances et leurs douleurs avec ces machines qui répondent parce qu'elles n'ont pas de jugement. Parce mmh. qu'elles sont vides, justement. Mmh. En connaissance de cause. Mais maintenant, est-ce que c'est pas un leurre lorsque on va passer, je sais pas, X heures dans la journée à parler à quelque chose de vide? C'est-à-dire qu'il vous amènera pas forcément à être, à comprendre mieux, à créer mieux. Et puis, en tout cas, aucune solidarité avec le, le reste du monde. Donc, il faut faire attention à ça. Et on parle beaucoup de manipulation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le travail aussi? Si on est accompagné de ces objets autour mmh, de nous qui mmh. de plus en plus vont euh, interagir avec nous, euh, être notre mémoire. Qu'est-ce que ça va Et comme effet secondaire, ça, ou ce, comme effet à long terme Est-ce qu'on va perdre la mémoire, une partie de notre mémoire mmh, ouais,
0: On l'a pas déjà un petit peu perdu avec les smartphones
3: bah, Je pense que si, personne n'a ouais. plus 100 euh, numéros de téléphone dans les têtes comme si on tête, ouais. pouvait l'avoir, ouais. lorsqu'on n'avait pas de smartphone. On en a un, deux, cinq à tout casser. <rire> Alors, on voit bien qu'il y a des effets à long terme. Et cette dépendance, finalement, est-elle euh... Euh, est-elle anticipée Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire Je crois que ça va très vite et que les lois vont aussi plutôt plus lentement donc on n'a pas de loi pour nous préserver donc l'éthique si vous voulez c'est une science pour raisonner autour de tout ça, pour comprendre justement euh, est-ce qu'il y a des Valeurs, comme la dignité de l'homme ou comme euh, ses droits, ses de, enfin euh, sa liberté qui sont mis à mal en fait par ces systèmes qui viennent vous susurrer euh, quoi faire, euh, avec qui, comment. Euh. Et, et j'ai l'impression que c'est une course. Quand on entend parler du métavers, c'est-à-dire de univ cet univers inversé virtuel, digital, comme un second life, comme un jeu vidéo, mmh, tout à fait. Eh Bien, euh, qu'est-ce qu'on va comprendre Je crois qu'il y a une asymétrie forte entre ce que comprennent les les usagers de ces systèmes, réseaux sociaux ou chatbots, et la réalité du système. Les savoirs et les pouvoirs des humains sont très faibles par rapport à ce qui est déclenché par ailleurs, par ces systèmes. Donc je pense qu'il est d'urgence de, de construire des, des normes, de construire donc, des outils.
0: Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait des, des lois, des règlements, des normes
3: Alors les lois, Donc, c'est évidemment, on, on, va, on a besoin de certaines lois, mais on a besoin aussi que le terreau d'industriel se rende compte de... de des risques, euh, bon, des, des bénéfices bien entendu, mais mmh. des risques aussi euh, que ces systèmes peuvent engendrer pour les plus jeunes, hein, pour les plus vulnérables. Et puis aussi parce qu'on on risque d'utiliser ces outils euh, beaucoup. <rire> sur le temps long, et que ça peut changer nos comportements, notre vision du monde. Donc, en cela, euh, on a besoin d'anticiper, de comprendre, de mieux, euh, en tout cas, préparer, je dirais, euh, les futures générations, et puis, euh, toute la société à, à mieux interagir en conscience, en fait, en tout cas, de la manipulation de ces systèmes.
0: Mmh. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur la personnalité qu'il faut donner ou pas à des robots, euh, oui, oui. et du coup, le, 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 le type de relation qu'on va avoir avec ces robots. Vous, vous faites partie de ceux qui disent, euh, il faut faut qu'une machine euh, puisse avoir l'air humaine, euh, y compris au niveau affectif, ou au contraire, il faut que ça reste euh, très brut et qu'on sache tout le temps que c'est une machine
3: Alors, je pense qu'il faut qu'on sache tout le temps que c'est une machine. Ça, c'est une loi en Californie, par exemple, qui en avance sur nous et qui euh, propose cela pour, euh, en tout cas, les robots, les chatbots commerciaux. Euh, ensuite, je pense qu'il ne faut pas interdire hein, que ces machines soient personnalisées, mais il faut comprendre qu'il y a une proportionnalité à donner. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les doter d'émotions, euh, il faut qu'il y ait un but euh, compris euh, par la société aussi, que ce ne soit pas des leurs. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des objets, j'aurais reprendre le métavers, mm -hmm. euh, des humains qui sont derrière les avatars, et puis aussi des agents euh, qui sont des machines et qui prétendraient être des humains.
0: Oui, c'est-à-dire que demain. On ne va pas non. débusquer. Ouais, demain, dans le métavers, on ne croire... sait pas
3: à qui on parle. Ouais.
0: Mais c'est déjà un peu le cas sur certaines applications, hein, des, des applis de, oui, oui, de rencontres suis... ou autres. je suis tout
3: à fait d'accord. Donc, dans cet avis, en tout cas, qu'on a rendu, on a dit qu'il des... y a des questions éthiques relatives aux usages. Il y a des principes éthiques de conception. Donc, mmh. on s'adresse aux concepteurs sur les biais, les non-discriminations, mais sur la manipulation, le nudge et sur l'affectif, la transparence, jusqu'où faut... on peut aller, suivant les tâches en conscience. Et puis, on a aussi des principes et des encouragements à des questions de recherche sur euh, le temps long, sur l'explicabilité de ces systèmes. Parce que on va très vite dans l'utilisation, mmh. mais on n'est pas tant avancé que cela euh, dans euh, le... le Comment dire L'observation, en fait, des comportements des gens face à ces machines. Et quand je monte cette chaire qui s'appelle Human, Human Machine Affective Interaction and Ethics, c'est pour regarder le comportement des gens devant des machines que je sais modéliser, que je modélise de différentes manières pour comprendre comment la personne en face réalise ce qui se passe. Et je me rends compte qu'on réalise très peu.
0: Et les politiques, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre rapport
3: alors les politiques, euh, moi j'étais euh, entouré, donc j'en en ai parlé à Renaud Védrès, euh, interministériel qui est très intéressé par ce genre de rapport, euh, donc sur le numérique, hein, il s'occupe du numérique. Euh, Cédrico doit l'avoir reçu aussi. Euh, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il allait en faire une copie qui donnerait à tous euh, les employés. Euh, je pense que j'aurai l'occasion aussi d'en reparler euh, sûrement dans les médias, mais je pense que les politiques devraient se positionner sur ces sujets. Or j'entends parler quoi D'émigration, de sécurité et d'identité. Je pense que le numérique est un vrai sujet et qu'on n'en entend pas assez parler. L'intelligence artificielle aussi, il est essentiel en fait que les citoyens soient au courant de ce qui se passe au niveau mondial, en France, en Europe, et que ce soit une élaboration aussi de la société, un débat sociétal.
0: Merci beaucoup Laurence de Villers.
3: Merci Jérôme.
0: Laurence De Villers, professeure à la Sorbonne, chercheuse au CNRS. Je rappelle les titres de ses deux derniers livres, « Les robots émotionnels » et « Des robots et des hommes ». Et là encore, si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite vivement à écouter en bonus mon interview intégrale de Laurence De Villers. On parle donc de, de, de ces chatbots, mais aussi et surtout, on parle de, de ces intelligences artificielles qui prétendent même reproduire la personnalité de personnes décédées. Un vrai marché de l'immortalité artificielle qui est en train de se mettre en place. et toutes que les questions éthiques et aussi techniques d'ailleurs que ça pose. Donc, interview bonus de Laurence De Villers, c'est sur Monde Numérique dans votre petit On va terminer, comme d'habitude, par un petit coup d'œil dans le rétroviseur, sur le passé, avec un anniversaire. Lundi prochain, 20 décembre, on fêtera les 31 ans du tout premier site web de l'histoire. C'était le 20 décembre 1990, ce site avait été mis en ligne par l'inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee. Hein alors le site à l'époque, c'était juste une demi-page de texte euh, qui expliquait ce qu'était le web. Euh, le web qui venait d'être inventé un an plus tôt. Tim Berners-Lee du CERN de Genève. Et alors ce qui est amusant, c'est que ce site web était hébergé sur l'ordinateur de bureau personnel du chercheur Tim Berners-Lee. Et pour que ses collègues ou les femmes de ménage ne, ne, ne coupent pas Internet, il y avait une étiquette écrite à la main qui disait « Attention, cette machine est un serveur, ne pas éteindre ». Et le site est d'ailleurs toujours en ligne, si vous voulez le voir, le, pro, le tout premier site web de l'histoire. Vous pouvez retrouver ça sur mon site TechTime, tech-time.fr. Voilà, c'est fini Monde Numérique numéro 27. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui est presque fini également, c'est l'année 2021. Euh, alors, la semaine prochaine, ce sera Noël. On fera un petit peu relâche, mais je ne vous abandonne pas pour autant, car je vous proposerai euh, non pas un monde numérique classique, mais un best-of, en fait, des interviews que j'ai réalisées depuis le lancement de ce podcast euh, en juin dernier. Euh, donc, une sélection parmi euh, plus de 70 interviews déjà, une sorte de petit florilège avec les, les passages les plus intéressants. J'espère que ça vous plaira. Et puis, pour euh, le 1er janvier, c'est-à-dire la semaine d'après, là, je vous prépare euh, une petite surprise également, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en janvier, eh bien, euh, on va se retrouver début janvier pour le grand CES de Las Vegas, le Consumer Electronic Show, le rendez-vous euh, high-tech international hein, de ce début d'année, qui reprend ses droits en présentiel après deux ans d'interruption. J'y serai sur place, notamment pour 01 TV avec mon camarade François Sorel. Donc vous pourrez suivre et vivre le CES de Las Vegas 2022 sur 01 TV, sur YouTube, sur la chaîne télé 01 TV, sur les box, Orange, SFR, Bouygues, Freebox, etc. On vous proposera une émission quotidienne. Et bien entendu, on parlera du CES de Las Vegas dans Monde Numérique. Un événement exceptionnel. On en reparlera. D'ici là, encore une piqûre de rappel non pas pour le vaccin mais pour le sondage de Monde Numérique si ce n'est pas encore fait euh, vraiment je vous invite à répondre à ces, à ces quelques questions vous trouverez le lien en description du podcast euh, quel que soit l'endroit où vous l'écoutez en principe hein, sur Apple Podcast sur Spotify ou euh, sur le site mondenumérique.info euh, vous cliquez sur le lien sondage et là vous verrez il y a un certain nombre de, de, de questions quelles je vous invite à, à répondre pour mieux comprendre en fait, ce qui vous intéresse ce que vous attendez de, de ce podcast et ce qui me permettra euh, peut-être euh, probablement le monde vous proposer dès la rentrée quelques aménagements. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à samedi prochain, salut.